0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola Um homem ia viajar para o estrangeiro Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado, que havia recebido cinco talentos, entregou-lhe mais cinco, dizendo, «Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei». O patrão lhe disse, «Muito bem, servo, fiel, bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco Para que ao voltar recebesse com juros o que me pertence Em seguida o patrão ordenou Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez Porque a todo aquele que tem será dado mais E terá em abundância Mas aquele que não tem Até o que tem lhe será tirado Quanto a este servo inútil jogai-o lá fora na escuridão ali haverá choro e ranger de dentes palavra da salvação ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém vinde espírito santo Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus, manso e humilde de coração. Celebramos a memória de Santa Mônica, a mãe de família que não desistiu de rezar pela conversão de seu filho, Santo Agostinho. Santa Mônica nasceu no ano 331, em Tagaste, no norte da África, e morreu em 387, quando tinha 66 anos. Ela rezou firme, ela rezou decididamente 32 anos pela conversão do seu filho. São 32 anos de muita oração. E qual que era o desejo do coração de Santa Mônica? Ela pedia, Senhor, que o meu filho Agostinho seja batizado. É só isso que eu te peço. Essa mulher, ela tem o dom da fé. Ela é humilde. Ela vê o ser humano e vê o mundo com os olhos de Deus. Ela sabe que o ser humano precisa de salvação. E ela sabe também que esse mundo passa, esse mundo vai passar. E ela já ouviu dos lábios dos santos bispos, dos padres e dos, dos diáconos, a palavra de Marcos 16,15. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E no mais íntimo do seu ser, ela sabia que não pôs um filho ao mundo para ir para o inferno mas se ele não tivesse recebido o batismo ele se condenaria porque quem não anda no caminho está precipitando no abismo Jesus disse muito claro João 14 versículo 6 eu sou o caminho a verdade e a vida quem não é batizado não está no caminho quem não é batizado não está na verdade. Quem não é batizado não está na vida. E vejam como que negligenciam o batismo das crianças. Santo Afonso de Ligório ele diz, é falta grave postergar o batismo das crianças. E é ele mesmo quem diz que quanto mais cedo uma criança é batizada, é sinal de predestinação divina só Deus sabe aquilo que acontece no coração de um homem que não é batizado Santo Agostinho vivia nas orgias, nos prazeres, nas buscas pelas excelências humanas e depois ele vai escrever nas suas confissões que ele encontrava vazio e mais vazio confissões no comecinho, introdução das confissões ele diz assim Fizeste-nos para Ti, Senhor E o nosso coração permanece inquieto Enquanto não repousa em Ti E esse cor inquietum de Agostinho Fez com que ele buscasse a felicidade onde ela não está Esta definição clássica de pecado para São João Paulo II Buscar o pecado aonde ele não está Desculpe, buscar a felicidade aonde ela não está, as pessoas buscam a felicidade na bebida, e a felicidade não está ali, procuram a felicidade no sexo desregrado, e a felicidade não está ali, outros buscam a felicidade na comida, né? em comer, em se deleitar com iguarias, e a felicidade não está ali, outros preferem viajar o mundo, conhecer, conhecer países e mais países, depois que vai, que passeia, que conhece museus, praias, pessoas diferentes, e viajando, entra no quarto do hotel, naquela solidão, e ali também não está a felicidade, a felicidade é Deus, Deus é feliz, Ele é bem-aventurado, e só será feliz realizado aqueles que encontrarem esta misericórdia infinita do coração do Pai. Santo Agostinho escreveu seus solilóquios e a vida feliz. E ele sabe muito bem o que é felicidade e o que não é felicidade. Então não desistamos de orar, não desistamos de pedir. Lucas capítulo 11 versículo 10, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, quem bate lhe será aberto, vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo Aqueles que o pedirem. E era isso que Santa Mônica pedia para Santo Agostinho. O Espírito Santo. Porque quem é batizado se torna templo do Espírito Santo. E na fragilidade e na fraqueza dessa mulher. Ouvimos agora, né? 1 Coríntios 1,27. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Santa Mônica entrava na igreja ia até o Sacrário, rezava, ajoelhava diante do Santíssimo, chorava, passava suas lágrimas no Sacrário, e dizia, Senhor Jesus, converte o meu Agostinho, Senhor Jesus, não permita que ele morra sem o batismo, ela só pedia o batismo e nada mais, ela só pedia a salvação, como está na Bíblia, Filipenses 2,13, trabalhai na vossa salvação... Com temor e tremor, era isso que ela pedia, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, assim como o céu está distante da terra, assim são os meus pensamentos, acima dos vossos pensamentos, e Deus permitiu que aquela mulher rezasse por um ano, por dois anos, por uma década, por duas décadas, por vinte e cinco anos, bodas de prata de oração, trinta anos... 32 dois anos, porque o Senhor não queria dar somente mais um cristão, Ele queria dar um dos maiores santos de todos os tempos, o maior doutor da igreja católica, um filósofo, um pensador, um retórico, um pregador, um místico, um fundador, um sacerdote, um bispo, um homem que não passa com o tempo, Santo Agostinho é fruto das lágrimas destiladas por um coração de mãe, que sabe esperar o tempo de Deus, que nós também saibamos esperar o tempo de Deus, e não desistamos de orar por aqueles que precisam de nós, a oração não pode desfalecer, é preciso perseverança, Mateus 24, 13, todo aquele que perseverar até o fim será salvo, a oração para ter eficácia, para ter poder, ela precisa ser humilde, ela precisa ser confiante, e ela precisa ser perseverante, Santa Mônica foi humilde, porque rezou pedindo o que Deus quer, seja feita a Tua vontade Senhor, ela foi confiante, porque não desfaleceu no primeiro ano, e nem no segundo e nem no terceiro, estendeu por mais trinta anos, a sua oração, e quem persevera alcança, e ela alcançou a conversão do seu filho, quando Santo Agostinho já estava no caminho, mais profundo de Deus, levou Santa Mônica para Ostia, é um porto italiano, no Adriático, um dos lugares mais bonitos do mundo, ali Santo Agostinho aspirava, por silêncio, recolhimento, penitência, oração, e fraternidade, ele levou sua mãe, levou alguns amigos, e ali começou uma pequena comunidade monástica, é a família agostiniana, e é tão bonito no pórtico da casa onde eles moravam, Santo Agostinho de um lado, Santa Mônica do outro, e eles começam a conversar sobre Deus, sobre Deus, e conversando sobre Deus, sobre as maravilhas do céu, ali Santa Mônica e Santo Agostinho, ao mesmo tempo, entraram em êxtase, e contemplaram a beleza do céu, isso está narrado no livro das confissões, é impossível um ser humano, estar com a cabecinha mais no lugar, e ler essas coisas belíssimas da igreja, e não vir as lágrimas, só que a gente não tem mais tempo de ler, né? a gente não tem tempo nem mais de pensar, é uma correria, é uma agitação, é barulho para todo lado, é falta de interioridade. A inteligência do homem vai sendo obscurecida por tanta agitação. Que Deus tenha piedade de nós. E que nós brasileiros não desistamos do nosso Agostinho. Do nosso Brasil que precisa de muita conversão. Porque o nosso Brasil vive na orgia. O nosso Brasil vive na vaidade... ele vive nas noitadas... na corrupção... em querer se aparecer... diante do mundo... o Brasil precisa de conversão... e que as santas Mônicas... as mães deste Brasil... não desistam... dos seus agostinhos... vamos rezar meus irmãos... vamos rezar... colocar o joelho no chão... e pedir a misericórdia de Deus para que o Brasil se converta, o Brasil ele tem a capacidade de se tornar um grande santo Agostinho, que vai iluminar o mundo inteiro, mas se ele continuar nesta mídia porca, se ele continuar com essa sujeira de fake news, com esses políticos que não sabem o que é governar, com a fraqueza dos líderes religiosos que também não querem buscar uma santidade de vida, os nossos filhos estarão cada vez mais no gueto, à mercê de falsos educadores e as ideologias vão destruir o nosso país, precisamos rezar, rezar e rezar, dobrar os nossos joelhos, a Polônia ela foi salva de tantas invasões e de tantas destruições estrangeiras porque o povo polonês é um povo de oração e quando Jesus apareceu para Santa Faustina ele disse reze pela conversão da Polônia porque dela eu vou tirar a centelha que preparará o mundo para a minha vinda gloriosa não sei se vocês estão sabendo o Papa Bento XVI, ele já está bem debilitado, sereno, né? devido, à vida, devido à vida de oração. É um homem de profunda oração, de intercessão. Mas escutem o que o Padre Braulio está dizendo para vocês. A hora que o Papa Bento XVI fechar os seus olhinhos e passar deste mundo ao Pai vocês vão ver o que, que vai acontecer na Europa e no mundo, dobremos os nossos joelhos, coloquemos a nossa vida de oração em primeiríssimo lugar, oração mental, oração de intimidade, oração do coração, Nossa Senhora em Medigore, ela pede esta oração do coração, esse colóquio com Deus, esse face a face com o Senhor no dia a dia, porque Ele tem o poder de converter a muitos, ontem, termino, estava meditando a sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo, e uma das promessas daqueles que tiverem a sagrada face em suas casas, é que o Senhor Jesus vai proteger essas famílias no momento dos castigos, quando vierem os castigos, a sagrada face será como que um sacrário dentro das nossas casas. Tenhamos a sagrada face do Senhor, osculemos a sagrada face. Senhor, mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Dentre tantas coisas, Jesus disse que aqueles que têm a sagrada face em suas casas, coloca um quadrinho, ilumina, ele pediu para colocar uma luzinha na Sagrada Face, ele disse que os anjos estariam adorando esta Santa Face continuamente nas nossas casas, a devoção à Sagrada Face, ela era muito cara aos santos, como Santa Teresinha e o Santo Padre Pio, por exemplo, rezemos, intercedemos pelo Brasil, intercedamos também pela igreja, por todo esse tormento que nós vamos passar, de agora até o triunfo do coração imaculado de Maria, não estranhe, não estranhe, se tudo estiver de pernas para o ar, se tudo estiver do avesso, não estranhe, Nossa Senhora apareceu na França em 1830, em Paris e disse isso, minha filha, o mundo estará às avessas não estranhe, não estranhe as profecias estão se cumprindo e vão cumprir uma por uma e você precisa ser uma mulher de oração como Santa Mônica pela tua família pelo teu país, pela igreja e pelo mundo inteiro e que a tua oração, teu sacrifício produza mais agostinhos que são os apóstolos dos últimos tempos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha.